0: Здравствуйте! Давайте вместе разберем нашу недельную главу Парашат Корах. Написано в Торе так. «И отделился Корах сын цара, сына Киата, сына Леви, и Датан, и Авирам, сына Ильява, и он, сын Пилата, из колена Рувена, и предстали пред Моше, и с ними 250 мужей и сынов Израиля, начальники общины, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моше и Аарона и сказали им, «Полно вам, ведь вся община, все святы, и среди них Господь! чего же возноситесь вы над собранием Господним?» И услышал Моше, и пал на лицо свое, Говорит Раши, почему Моше рабейну упал на лицо? Говорит Раши, Мипнейга Махлокет. Махлокет. Спор. Что там произошло? Кто был Корах? Кто были те люди, которые присоединились к ним восстать в споре против Моше рабейну и против Орода? Митраш говорит, что Корах... Был мудрецом. Корах Коах Корах банруаха койдышая. У Кораха было роха кодыш. Он был пророком. Как такой человек мог восстать против Мошер Кроме этого, как все 250 мудрецов Торы, которые были начальники народа, те, которые осудили народ, написано, что они были Рошей и Саныдраот. имеется в виду суд по Таре, Санедре. Как они могли восстать против Мошерабейна? Что они утверждали? Давайте прочитаем. Пришел Корох и сказал Мошерабейну, почему ты взял всю власть? Аарон стал Коэнгадол. Главным священником в храме, почему ты должность главного священника дала Аарону, а не остальным сынам Леви? Написано в Мидраше, что Корах, в ночь до того, как они э, представились перед мушерабейну Бейну Аароном, Корах обходил всех этих 250 мудрецов и говорил им, я хочу восстать против Маширобей, но не для себя, а для вас. Я хочу, чтобы вы тоже получили э, эту важную должность, быть священниками. Почему только Арон получил, а не мы? Но нам, Хазаль, говорят так. Почему написано слово войках Корах» и «Взял Корах»? Что он взял? Написано, что он... Э, отделился, имеется в виду, что он восстал против э, Мошера Надо было, чтобы было написано в вайоком, восстал против Мошера Отвечает Раши и Раши приводит Мидраж. Мидраш говорит так: Лаках лица льет хлак метоха и Он взял себя и отдалил себя от всей общины. Почему? Чтобы спорить против Мошера но почему отдалил от все общины? Ответ так. Моше все знали и все видели с того момента, как они вышли из Египта, все чудеса, которые происходили с ними. Мошерабейну Рабейну сообщал Паро, когда будет удар против Египта. Десять ударов, которые продолжались целый год. Три недели Мошерабейну Рабейну предупреждал, а одна неделя, семь дней, был удар. И все видели, что в тот момент, когда Мошер сказал, что будет удар, он действительно так и был. Когда Мошер сказал, что Всевышний нас выведет из Египта, это так и произошло. Они видели, что все, что Робейну раскрыл им море. Он, попросил, он молился перед Творцом, чтобы он раскрыл море. Они видели, как Мошера Рабейну спускает Торы с горы Синай, которую он получил от Творца. Все чудеса, которые происходили с ними, они знали, что Мошера Бейну посланник Всевышнего. Почему тогда Корах должен был отдалиться от всей общины? Потому что если бы он не отдалился, то ему бы никто не поверил. Корах, ведь мы с тобой видели, что все, что происходит, Мошерабейну передает слова Всевышнего. И так оно и есть. Да как ты хочешь восстать против посланника Всевышнего? Ведь мы же видим, написано в Торе, что Мошера в Бейну обматывал голову платком. Почему? Говорит Тара. Кикаран О'Панав. Что его лицо светилось. Почему? Он возвысился на, на уровень пророчества. Написано, что он Всевышним говорил лицо к лицу. Он был святым. Всевышний сказал, что он мой посланник. Все это видели. Как ты, Корах, хочешь восстать против посланника? Поэтому Корах отдалился, отдалил себя от всей общины. Это понятно, что имеется в виду в войках Корах. И взял Корах. То есть он взял самого себя и, и отдалился от всех. Но вопрос, как все ему поверили. Ведь мы говорим, что все знали. Что Машарабейн он посланник Всевышнего. Ответ, это говорит Мидраш Тилим. Мидраш рассказывает так. Говорит Мидраш, в, в первом Псалме Тейлим написано, Псалм Довида Мелех восхищает того человека, который отдаляется от людей, которые обсмеивают всех. Хазаль это называет лейцанут. Маша лейца им, место, где сидят люди, и обсмеивают других. Что такое лейцанут? Что значит обсмеивать других? Ответ так. Человек видит, что есть какая-то святая вещь. Важное, что он делает, он не может противостоять против него. Потому что это истина, это правда. Что он делает? Он унижает. Он обсмеивает ее, а этим он говорит, что она ничего не стоит. Если бы Корах пришел и сказал, Мушерабейну взял просто так власть в руки, не по словам Творца, то ему бы никто не поверил, потому что все это знают, что он посланник Всевышнего. Что Корах сделал? Он обсмеивал Мушерабейну и Арона, главного священника. То есть, он взял важность Машарабейну и снизил ее. Сказал, это ничего не стоит. Он просто стал, возвысился над нами. Как он это сделал? Говорит Мидраш так. Убимошав лейцим за корах. Тот дом, в котором сидят люди, которые обсмеивают других, это корах. Мааса, что он сделал? Кинес Колакаль, он собрал всех 250 мудрецов. И он им сказал, вы знаете, около меня живет бедная вдова. У нее две маленькие дочери. И вот у нее нет мужа. Никто не помогает. Что она сделала? Она купила поле. Только она начала пахать в поле, пришел Мошер Абейн и сказал, «Подожди, подожди. В Торе написано, что запрещено пахать в поле, когда бык и осел вместе. Лёта хорош, шор в хамур дав Запрет. Тебе запрещено пахать», — сказала это вдова. «Ну, что делать?» Раз Мошера Бейну говорит, я должна это выполнять. Несмотря на то, что было тяжело пахать, она выполнила просьбу мушерабейну. Бейну. Продолжает Мидраши говорить так. Ба, ба Лизлоа, ну, она пропахала землю, переработала ее и хотела сажать, сеять. Пришел мушерабейну, и сказал, подожди, подожди. В Творе написано, и что твое поле запрещено сеять с килаем. То есть, когда вместе сеют два разных вида, то раз нельзя, то я посажу что-то одно. Она посадила, говорит Мидраш, и выросла, был урожай. Она начала собирать. Приходит Мошер Абейн, говорит, подожди, подожди. В Торе написано, что ты должна выделить одну десятую мне и Аарону. Я Леви, Аарон Коэн. Ты должна выделить. Масер, Масер Ишон, Масер Шини. Ты должна выделить часть из поля и дать нам. Так Всевышний приказал. Говорит Мидраш: Идзди каалея это дин венатнало. Ну, сказала эта бедная вдова, говорит Корах, что мне делать? Раз Тара так говорит, значит я должна это выполнить. И все, что у нее осталось из поля, она отдала Мошеробейну, выделила эту одну десятую часть. И все остальное то, что Тара требует. Но что у нее ничего не осталось? Разве можно кормить своих дочерей из этого? Что она сделала, говорит Мидраш? Она продала то, что осталось от этого, от этого поля и купила две, два барана. Для чего? Для того, чтобы шерсть их, из них готовить, э, шить э, одежду. И, когда придет время, то их зарезать и есть мясо. То первый раз, когда она начала стричь шерсть, пришел Аарон и говорит, подожди. В Торе написано, что когда первый раз тягут шерсть, это получает Коген. Так написано в Торе. Ну, говорит это вдова, рассказывает Корах, что мне делать? Каждый раз так что-то они от меня требуют. То дай нам, выдели нам часть из урожая, то шерсть, то дала шерсть. Сказала, ну, хотя бы шерсти у меня не будет, но хотя бы будет мясо. Но до этого, как она э, зарезала, они родили, говорит Тара, говорит Мидраж, Пришел Мушар-Рабейн, говорит, что ты должна первенцев отдать Коэну. Написано в Торе, что когда первенец рождается у животных, это идет Коэну. Говорит, это бедная вдова рассказывает корах. Ну, что делать? Опять он от меня требует. Говорит, ну, хотя бы будет у меня мясо. Зарезала этих двух баранов. Что произошло? Только она хотела готовить обед, сохранить это мясо. Пришел Мошар говорит, нет, Тара говорит, что ты должна дать Когену часть от этого мяса. Згол хая им Говорит, эта вдова, рассказывает Корах, что там осталось, какое мясо там осталось. То все отдала. Эта вдова от обиды разозлилась и сказала, что «Я себе это запрещаю». В это называется хэром. Пришел к а абейну и говорит, «А, ты себе запретила это? Это тоже принадлежит Аарону». Почему? Потому что Всевышний сказал, что каждый человек может посвятить храму или жертву, или то, что можно использовать для строительства храма. Когда она сказала, что это херем, она сказала, я это посвящаю. Ты посвящаешь, это принадлежит Коэну. Говорит Мидраш, рассказывает Корах, что взял Арон, Акоэн все, что она запретила себе. И ушел, и оставил ее, и она плакала со своими дочерьми. И не прошло много времени, она умерла от горечи. Говорит Мидраш, отсюда мы видим Микан Шаял Он обсмеивал. Ведь если мы посмотрим, какие чудеса происходили все время 40 лет в пустыне. Был Ман, каждое утро Всевышний, Спускал с неба хлеб, который называется ман. Написано, что у мана был каждый человек, который его ел. Тот вкус, который он хотел, чтобы был, он был. Рассказывает Тара, был колодец. Все время, в любое место, куда бы они ни ходили эти сорок лет, с ними был колодец. Чудо! Их окружали облака, славы, которые спасали их от врагов, чтобы не было жары, когда был холод. Такие чудеса с ними происходили. Разве может быть такое, что у кого-то, кому-то требовалось поле? Разве может быть, что Аарон и Мошера Бейну так унижали эту вдову? Ведь сама Тара говорит, Колалмана Ветом Лотану, что запрещено э, обижать вдову и сирот. И тот который, тот, который обижает их, то если они будут плакать и просить месте от, от Всевышнего, Он их накажет сразу, это были случаи. Так как могли ему поверить, что он говорил? Ответ он обсмеивал. Он его обсмеивал. Он брал святую Тору. Он брал важность Мошерабейну и унижал это. До, до того, как будто бы они ничего не стоят. Только так он мог привести и потянуть за ним всех этих мудрецов. Глав Санедри. Хазаль говорят так. Ли цанут до мы знаем, что Рамбам говорит, что каждый человек должен знать, что есть Творец миру. Рамбам говорит знать, не верить. Почему? Говорит один из мудрецов, сын Рабьяки Вайгер, Рабшлома Ваегер, который был 250 лет тому назад. Он говорит так. Знать это... это говорит, что мы можем расследовать и прийти к этому то, что есть Всевышний мы можем это увидеть рассказывается, что один из мудрецов Иерусалима зашел в аптеку и наверное хозяина аптеки не было и он решил подождать наверное ему что-то требовалось вошел в тот момент нерелигиозный еврей и говорит а где хозяин Говорит тот мудрец Торы, какой хозяин? Ну, как какой? Хозяин аптеки, продавец, тот, который продает лекарства. Говорит тот мудрец, нет, ты не понимаешь? Нету никакого хозяина? Ответ... Тот еврей спрашивает, а как нет хозяина? Ведь это находится здесь. Наверное, кто-то ответственен за это. Говорит тот мудрец Торы, нет, ты, не... я тебе расскажу, как это произошло. Пару недель тому назад на севере страны был сильный взрыв, огонь, буря, ветер. И все это вращало и крутило разные материалы, которые там находились, на этом складе, где это произошло. И все это принесло, упало здесь и появилась аптека. То мы можем представить... Какой вид был того еврея? Он, наверное, подумал, или он сбежал с сумасшедшего дома, или он просто говорит глупости. Говорит, ты что? Такую, такие глупости ты утверждаешь? Ведь понятно, что кто-то построил это здание и кто-то есть завод, которым приготавливают эти лекарства. И есть хозяин. Как ты говоришь, такой, такие вещи глупые? Говорит, а ты что говоришь? Что весь мир, мир, вся вселенная произошла сама по себе из-за какого-то взрыва? Это говорит Трамбам. То, что есть Всевышний, человек может прийти к этому расследованию, просто требуется рассмотреть. Лейда, говорит Трамбам, знать, что есть Творец. Но мы знаем, что Амалек, его задача все время бороться, воевать против истины, против Царства Всевышнего. Как он это делает, Лицанут? Он обсмеивает. Как он обсмеивает? Ведь ты же знаешь, что есть Всевышний. Посмотри вокруг себя, как все мудро сотворено. Все мы можем посмотреть, как Всевышний все сотворил с мудростью. Так как ты утверждаешь, что нету Всевышнего, ответ я обсмеиваю. Я беру все святое и унижаю это. Это то, что говорят Хазаль. Лицану тахат дохаме атохехот. Тохеха это доказание. То есть то, что говорит Трампам, можно доказать, что есть Всевышний. Но это мудрость. Нужно прийти к этому. Но вещь, которая называется лицанут просто обсмеять глупостью, унизить что-то, она отменяет сто речей мудрости. Сто раз какой-то рав дает урок, доказывает, что есть Всевышний, и Всевышний сотворил мир, и он дал Тору, и приходит один человек и просто обсмеивает. Говорит какую-то глупость, ничего умного. Ведь он не придет с доказательствами просто обсмеять. И все отменяется. Все эти сто уроков доказательств отменяются. Почему? Потому что у этого есть сила. Обсмеять вещь, унизить. Никакие утверждения у Кораха не было против Мошара и он бы никогда не привел и не повел, не уговорил остальных пойти за ним. Только те, тогда, когда он их обсмеял. Мушарабейну, Аарона Коэна и святую Тору. Тогда, когда люди потеряли вот это обращение к святости, уважение к Мушарабейну, тогда они пошли за ним. Это то, что сделал Малек. Мидраж говорит так, написано, что когда раскрылось море, все народы, все люди в мире слышали это, боялись, дрожали от того, что Всевышний вывел евреев из Египта. Они услышали все, все знали, что происходит. Что здесь? Да как? Амалек, после того, как вышли евреи из Египта, он воевал с ними? Ответ, говорит Медраж так, Амалек сказал, передо мной есть ванна с, с кипятком. Так говорит Мидраш. Горячая-горячая вода, кипяток. Говорит Амалек, если я прыгну, правильно, я обожгу, я могу умереть. Но я покажу, что можно прыгнуть. Это сделал Олег. Это взять святую вещь и унизить ее. Снизить ее для всех. Почему все народы боялись? Потому что они видели, что Всевышний с, с евреями. Он их выбрал. Он им дал Тору. Они выше нас. После того, как они стали выбранным народом. У них есть обязанность. Но они выше нас. Они сыновья Творца. Он, Амалек, пришел и сказал Нет. Они так же, как мы. Посмотрите, я могу прыгнуть, я могу с ними воевать. Он унизил, обсмеял их и сказал, что они ничего не стоят. Только так можно противоречить словам мудрости и истины. Это то, что сделал Кор. Мы спросим вопрос: почему тогда Хазаль должны нам рассказывать, как, что Корах говорил, чтобы обсмеять Мошарабейну? И Аарона. Достаточно написать, что Корах обсмеивал их. Ответ, что мудрецы хотели нам показать, насколько опасно лицанут. Насколько это может повредить и разрушить. Что даже глупость, она унижает святую мудрость. Это говорит и Ишарим. קבל איתך. הנה השחוק וקלות ראש, ממשיכים אותו מעט מעט, ומקריבים אותו הלוך וקרב, שתהיה העירה שרה מעליו מעט מעט, מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיע אל האבון עצמו ויעשהו. שמח, יוניגן יאה, то, что называется лиценут, она приводит и приближает человека к тому, что постепенно-постепенно он снижается, его боязнь от греха. И постепенно он спускается одну ступеньку ниже и ниже. До того, как он теряет боязнь от Всевышнего. До того, как он начинает грешить. Почему? Лев говорит так и Что такое мудрость, когда человек знает, что что-то серьезное, что-то обезует? Я должен опасаться. Есть Тара, есть заповеди. Я должен выполнять их. Я обязан выполнять их. Если нет, я буду наказан. Почему? Потому что есть Творец. Он дал мне Тору. Я должен ее соблюдать. Но обсмеивать это говорит, не обращай внимания. Это не важно. Это не серьезно. Это почти ничего не стоит. И тогда он прекратит осторожаться. Прекратит думать, прекратит думать и стараться избежать греха. Потому что он знает, что это не так важно. Это не так серьезно. Посмотри, как может обсмеивать святую весь носк. כי קמוה מגינה משוחב שemen אשר ישמיד via פיל מאלав וחיצים ומשלחם לא ארצ. ולו איני יקח там שגיו אל גוף אדם, כן על צונ בפנים אתו חכה ו Amardut כי בlezanut אחדו יפיל אדם מאלав ריבוי גדול מין מין אורוד ויתפלוט מה שאלב מיתורר ויתפלל בעצמו מידי Говорит, Миселати шарим так. Раньше во время боя был щит. Этот щит мазали маслом. Для чего? Для того, что стрела, которая попадает, она будет скользить. Говорит, Миселати шарим, что также обсмеивать лицанут также. Она не дает. Чтобы доказательства обязанности человека в этом мире выполнять заповеди, она не дает войти этому. Она просто делает так, чтобы это проскользнуло и прошло мимо его. Настолько это опасно. Поэтому мудрецы нам сообщили, что Корах говорил. Какая нам разница, что Корах говорил? Самое главное знать, что он обсмеивал Мошарабейну и унизил его, и тогда он смог восстать и привести с ними других. Ответ, мудрецы хотели показать нам, насколько опасно лицанут, обсмеивать святое, как оно вредит и уничтожает. Это говорит Рамба. Каждый человек должен знать, что есть там Творец. Знать, потому что это можно доказать. Есть этому доказательство. Это мудрость рассмотрением природы, Вселенной. Человек к этому придет. Так, как говорят хазар: Кимоша шулхан маид аль нагар вябайт маид аль банай, так же как стол Мы знаем Что стол Не сам по себе был сделан Его кто-то сделал Так же дом Дом не просто так появился Кто-то его построил Так же одежда Не просто она Сама по себе Ее кто-то сшил Ее кто-то приготовил Так говорят мудрецы Так и мир доказывает Что есть творец Почему мы верим? Почему есть люди, которые утверждают, что эти часы не появились сами по себе, их приготовили на заводе, а мир, который более сложный и более сотворен мудростью, говорят, что нет. Это говорит Рамбам. Ли да знать? Но как можно отвернуть человека от этого знания, обсмеивать, унижать? Это первое то, что мы видим из этой главы. Второе то, что мы можем изучать это опасность спор. Написано и второе дальше. Мы знаем какие, какое тяжелое наказание было с теми, которыми пошли вместе с Корохом против Мошера Бейну. Написано и Господь сказал Моше и Арону, говоря, Отделитесь от общины этой, и я уничтожу их в миг. А дальше написано, как, как Всевышний их уничтожил. Написано, И вот лишь только договорил он до конца слова эти, раступилась земля под ними, и раскрыла земля уста свои, и поглотила их, и домочаться в их. И всех людей короха, и все имущество их, и сошленье, со всем им живыми преисподанию То есть все бы проглотили земля. Говорит Мидраш так. Мидраш Танхума говорит так. Амараби Раби Сказал Рабби Бархи: Кама каша махлокет? Насколько опасно спор? Ше бейдин шалмала эн консин эла мибен и срим шана вимало. Когда судят человека с 20 лет и старше, у бейдин шалмата мибен шлоссрашана. -шан Когда, допустим, человек нарушил шаббат. И не было свидетеля этому. То он наказан судом Всевышнего. Небесами. Это наказание после 20 лет. Если были свидетели, и его предупредили, что он нарушает шаббат, это запрещено второй, то его наказывают скила, забрасывают его камнями. Он нарушил шаббат с предупреждением то это с 13 лет, говорит Мидраш, убемахлок корах тинокот бне йоман А в споре кораха с Мошера бейну даже де, даже младенцы, которым был один день, они тоже были наказаны. Говорит Мидраш, насколько опасен спор, вопрос почему Почему настолько страшен спор, результаты его, что даже наказание было детям, которые только вчера родились? Нужно ответить на это так. Масеха Ценедрин написано. Нам известно, что когда сын, восстал против своих родителей. Что имеется в виду? Просто Тара говорит, и не но сумея ему, он не слушает, не прислушивается их э, отцу и матери. То написано, что его наказание ⁇ смерть. Мы можем представить 12-летний ребенок. Из-за того, что они послушал родителей, то родители его приводят к суду, его наказывают смертью. Кроме этого, написано так, известно, что тар... говорит э, Санедрин так. говорит Мишна, «Амра Тора, лебейдин из из-за того, что он только не послушал э, своих родителей, выпил какое-то количество вина и съел какое-то э, количество мяса из-за этого наказывает его смертью. Говорит Мишна: Элеигия Тора лисов сов да атосхаль бен сореру море, что сов мигомер нехсе авив, умивакешлимудо, виномотсе, виотсели перашат драхим, умиластеме бриот Амра Тора ямут закай, вераль ямут хаяв аналем Говорит Мишна так. Тара увидела, что если в таком маленьком возрасте он начинает восставать против родителей, не слушаться их, он уже берет без разрешения у них деньги и покупает мясо и вино, то в конце концов он будет злодеем. Почему? Когда посылает ракету расследовать э, Луну, Марс, то известно, что даже один градус больше, то может прийти к тому, что когда ракета покидает э, Землю, то она потеряется. Она не дойдет до цели. То же самое здесь. Если сейчас он, его поступки так, то в конце концов он придет, говорит Мишна, что он будет воровать деньги, потому что он не, не будет слушать отца, он не получит, у него не будет профессии, говорит Мишна. Что он будет делать, ведь ему нужны деньги для пропитания. Он будет их воровать у людей. То есть, в конце концов он согрешит, то лучше, говорит Мишна, он умрет, когда у него есть заслуга, когда он еще не, не согрешил, чем умрет, когда он согрешил. Что имеется в виду? Дальше в Санедре написано так, что когда евреи выходили на войну, то раньше было так, что знали, что когда евреи грешат, то Всевышний не, не с ними. То есть нету помощи от Творца. То известно, что народ, другие народы хотели соблазнить во время войны женщинами, тех, которых были на войне, чтобы было извращение. А тогда... Всевышний, не будет им помогать в войне. То Тара сказала так, что если один из воинов, один из солдат, увидел женщину, и она ему понравилась, то если Тара ему не разрешит ее, то он согрешит с ней. То Тара ему ее разрешила, он может ее взять в жены. Но говорит Гмара в Санедрин, что тот, который родится от, этих, от этого брака, он будет вот этим Бен Сореру, море, тот, который восстанет против отца и матери и в конце концов должен будет наказан э, смертью. Что имеется в виду? Почему? Солдат увидел женщину, она ему понравилась. тара говорит, если мы ее не разрешим ему, то он согрешит. Он совершит запрет. Том Тара разрешила ему. Тара знает меры человека. Но почему родится плохой сын, злым? Рамбан говорит так. Рамбан. на, на в книге «Дворим» глава «Нецовим». Пасу говорит так. И вот, может быть, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого отв... отвращается ныне от Господа Бога нашего, чтобы идти служить божеством тех народов. Может быть, есть среди вас корень, приносящий яд и полынь. Говорит Рамбан так что от сладкого не, не выйдет горькое, то есть, говорит Рамбан, что если у отца были плохие качества, он был злым, он не до конца служил Всевышнему, его вера не была сильная, то это переходит его сыну. Это то, что говорит Пасук. Может быть, есть среди вас корень, приносящий яды полынь, То есть, когда человек, когда еврей, который видел, что Всевышний дал на горе Синай Тору народу, все чудеса, он может отвернуться от Всевышнего и служить божеством тех народов, которые были в эрцис Как может быть такое? Ответ, что внутри вас уже было от ваших отцов которые не полностью подчинялись Всевышнему. Их вера была не, не сильная. Тогда это переходит детям. Это то, что имеется в виду. Почему наказывают этого сына? Потому что от, от этого брака, если бы брак был из-за хороших причин, построить семью, чтобы вместе выполнять и соблюдать Тор или чтобы еще одна семья еврейская семья по законам Тары. но когда брак был только из-за того что она мне понравилась и если я если бы тара мне ее не разрешила я бы согрешил с ней то, как, то это уже переходит детям это зло этого сына перешло от его отца Поэтому даже младенцы погибли после которого, э, были детьми тех, которых пошли за корохом. Почему? Потому что внутри их уже было вот это зло, которое приводит к спору. А спор разрушает и уничтожает. Поэтому если бы сейчас они не были наказанными, то в конце концов и, кто может знать, чтобы они вы привели к чему? Если корох привел к такому разрушению, то они тоже могли. Поэтому лучше они умрут сейчас, когда они еще не согрешили, чем согрешат и приведут народ к страданиям. Мишна в перке вот говорит так. Каждый спор во имя истины не имеет конца. А спор ради спора бесплоден. Какой спор был во имя истины? Спор Гилеля и Шамая. А во имя спора спор Короха и всех его сообщников. Давайте рассмотрим Мишну. Мишна говорит так. Каждый спор, который был во имя истины, то он не имеет конца. То есть, для того, что спорили, оно будет существовать. Это спор Илель и Шамай. И Лель, которые спорили по Аллахе с Шамай. Они были вместе. Что значит, они были вместе? Говорит Трамбам так и Халек в Тот, который будет спорить с другим, не для того, чтобы отменить его слова, унизить его. это только потому, что он хочет узнать истину. двора Его слова будут действительными и не прекратятся. То есть, почему Илель спорил с Шамаем? Они хотели знать. Какая истина? Как нужно выполнять Аллаху Закон Торы. Но не для того, чтобы унизить Бетшамая Мая и отменить их слова. Наоборот, для того, чтобы узнать истину, узнать волю Всевышнего. Говорит Гмара в Масахе Терувин. Нам известно, что Аллаха по бет -лелю. Говорит Гмара, почему Аллаха по бет -лелю? Говорит Гмара так. «Аллаха по бет и лелю», потому что они уважали Бет-Шамая и начинали свою речь от слов Бет-Шамая. То есть, говорит Кмара, они не унижали Бет-Шамая, они не хотели восстать против них, унизить, обсменять их. Они уважали их, они просто хотели узнать истину, как еврей должен вести себя. Поэтому этот спор нету ему конца, но спор, который не для того, чтобы прийти к истине, а просто унизить другого, обсмеять. Ты думаешь, ты прав, я тебе докажу, что ты глупец. То этот спор не будет существовать. Он бесплоден, говорит Мишна. И какой спор, который был только для спора, чтобы унизить другого? Спор Короха и всех его сообщников. Там, где написано про Бет Шамай с Бет написано Бет Шамай с Бет А здесь написано Корах в отдельности и всех его сообщников. Потому что задача Кораха, она не была для всех. Почему Корах восстал против Мошерабейну? Ответ, он позавидовал, что власть у Мошерабейну. И он искал причины. Доказать свою правоту, но по-настоящему он хотел получить власть. Он не был вместе с сообщниками. Он не хотел, чтобы им было тоже хорошо, чтобы им была польза. Нет, он только думал для себя. Он только хотел, чтобы он возвысился над всеми и был во власти. Поэтому он восстал против Мошара Этот спор не может существовать. Он разрушается. И мы видим, что произошло с Корохом. Какое тяжелое наказание получил и он, и его сообщники, и даже младенцы. Настолько вредит спор и может привести к уничтожению. Есть интересная вещь. Написано в посуке, что когда мы знаем, что Корох, он потомок Леви то Тарая рассказывает нам так, что и восстал Корах, и, и отделился Корах сын Ицара, сын Кигата, сын Леви. А потом и Датан, и Авира. Спрашивает Медраж, ведь Леви он сын Якова, то раз уже Тара перечисляет, от кого вышел Корах, то почему Тара остановилась на Леви, почему не продолжила до Яакова? Говорит Раши, Мидраш, говорит Раши, что Яаков Авину вину пророчеством узнал, что будет спор Кораха, что Корах восстанет против Мошарабейну, будет отрицать не только его власть, то, что он посланник Всевышнего. Но написано, что он отрицал все, что Мушарабейну получил Тору от Творца, что Всевышний его выбрал быть посланником. Он даже отрицал существование Всевышнего. То, Якова вину говорит, рассказывает Мидраш. аль Якова Вину просил милость от Всевышнего, чтобы его имя не упомянулось в споре Короха. Спрашивает Тора Хайма Кадош, один разъяснитель Тор. Он говорит так. Ведь что значит он попросил, чтобы его не упомянули? Если просто написать в Торе, то даже если бы не написали, мы все равно знаем, что он вышел от Якова, потому что написан Леви, а Леви сын Якова, что изменило, написали бы его имя или не написали. Кроме этого, почему тогда написали имена этих праведников? И цара, Кигата, Леви. Ведь они тоже были святыми людьми, праведниками. Отвечает Орахайма Макадош так. То, что мы сказали, что от родителей их качество и духовное, и материальное переходит своим детям. У ребенка зло не само по себе. Настолько, что Тара говорит, лучше он умрет сейчас, чем согрешит. Сейчас умрет, когда он закай, то есть у него есть только заслуги, Он чист от грехов, чем умрет, когда он согрешил. То это все, говорит там Рампан, это от родителей и духовное, и материально. Так же, как цвет волос, и цвет глаз, и форма тела, и лицо, оно похоже на родителей, так и духовное качество. Якова Вину увидел, что Корах восстанет против Мушарабейну. Будет отрицать существование Всевышнего и отрицать, что Тару получили от небес. То Якова Вину сказал, может быть, это от меня? А если это от меня, то значит я должен исправить себя, чтобы от меня это не перешло? Поэтому, говорит Раши, «Яков авину бекеш рахамима нацмо, он просил милость за себя». То есть, не то, что он просил милость у Всевышнего, чтобы его имя не упомянулось. Нет. Имеется в виду, он просил милость, чтобы Всевышний помог ему, чтобы зло, вот это духовное, не перешло к короху от него». И действительно оно не перешло. Потому что Яков обвину исправил себя. А Леви известно, что произошло, с, когда Шхем изнасиловал дочь Якова, то весь город Шхем был уничтожен. Не по требованности Якова. Все сыновья это сделали по своему решению. У них были свои утверждения, почему это так. Но Якова Вину не был с этим согласен. Кто был из тех, которых решили это? Леви. То есть вот это злое качество, оно было в Леви. В конце концов, он это исправил. Мы знаем, что после того, когда был грех Тельца, то Леви, они единственные, которые не участвовали в нем. То есть вот, они исправили себя. Конечно, это мы должны знать, что все колена они были святыми. Но на их уровне требуется более исправление самих себя. Вот эта часть зла на их уровне, она перешла к Короху. Поэтому имена Леви, и Кегат, и Цара написаны потому что они это не исправили до того, как был грех с тельцом. Яков не передал ему это зло. Яков исправил себя, молился, чтобы Всевышний дал ему возможность исправить эти плохие качества. Поэтому Корах не получил это от Якова вину. Мы видим, насколько опасно и разрушает спор что даже люди которые не, не участвовали и что Тара нам говорит все равно Тара нам рассказывает что Тара приказывает всем которые в близости их отделитесь от общины этой и я уничтожу их миг. почему отделитесь от общины те, которые восстали против Машарабейну, они должны быть наказаны. Но те, которые не участвовали, причем тут? Почему они будут наказаны? Почему написано «отделитесь»? Ответ. Потому что тот, который находится в близости к ним, он получает влияние зла. Спор. Для спора. Для того, чтобы унизить другого для того, чтобы возвыситься над другим. Поэтому, чтобы не повлияться от них, отдалитесь от них, и тогда я их уничтожу. Мы видим, насколько опасен спор, который был у короха. И это то, что нам рассказывает Гмара в Масехе от Баба Батра. Говорит Гмара так, что был один пастух, и он сказал Раба Барбархана, «Идем, и я покажу тебе то место, в котором находятся сыновья Кораха, то есть то место, где их проглотила земля». Говорит Гмара, что он показал это место. И Раба Барбархана услышал, что они говорят так, «Моше в это рато имет, -э Моше». И тара, которую он спустил с горы Синай, это истина. Веген бадаин. А мы обманщики. Почему они говорят, мы обманщики? Потому что по-настоящему мы не хотели из-за духовных причин получить власть. Мы хотели получить власть только, чтобы нас уважали. Из-за наших интересов. Поэтому мы обманщики. Но мы видим, насколько опасен спор, что даже тысячу лет после того, что произошло с Корохом, они еще были на том месте. Их земля проглотила, и до сих пор они кричат, мы согрешили, а Мошер Абейну был прав. Истина на его стороне. Он посланник Всевышнего. Насколько мы должны опасаться спора? Рассказывают, что Хофецхайм, один из мудрецов предыдущих поколений, в его городе был спор между Шохетами, те, которые делают Шхиту. И они хот... одна сторона хотела, чтобы Хофецхайм защитил их. Они утверждали, что они правы. Только когда рассказывает, что Ховецхайм увидел, что они приближаются к его дому, он спрыгнул с окна и убежал. И не возвращался в свой город несколько месяцев, пока спор не утих и не прекратился. Спросили его, почему? Ведь вы могли остаться в городе, просто не помогать ни той, ни другой стороне, не участвовать в споре сказал Хофицхайм так. Спор разрушает и уничтожает даже тех, которые находятся в близости. И Хофецхайм привел Рамбама. Рамбам говорит так. Спор разрушил семью и разрушил город и сжег страну. И спор это злая вещь. То, что даже те люди, которые не участвуют в нем, они тоже могут повредить себя. Так как мы видим, что те младенцы, которые не согрешили, но они повлиялись, к ним перешло вот это зло от своих родителей, то если сейчас они не умрут, то они продолжат это дальше. То лучше умрут, когда они не согрешили, никогда не разрушили и не уничтожили других. Чем умрут, когда они согрешили и привели к разрушению и к опасности всему народу, и тогда не получат вознаграждение, если они умрут в этом возрасте, когда они согрешили. Но если умрут, когда они согрешили, то мы не можем представить, какое наказание, страдания души в том мире, как мы должны опасаться спора что даже когда человек уверен, что он прав, он действительно хочет прийти к истине, он всегда должен проверять себя, ведь, может быть, Ецарара здесь вошел, чтобы и разрушить, опасаться. Гумарав Гетин рассказывает так, что в одна пара, был все время каждый ем перед шабатом был ссором между ними, Поэтому среди них поселился в доме Ецарара. Рабимейр, который находился в близости к ним, он сделал мир между ними, помирил их. Тогда Ецарара покинул этот дом. Мы видим, что только когда есть ссора и Махлокет, для того, чтобы поспорить с другим, отдалиться от него, тогда входит Ецарара. Когда Ецарара входит, он уничтожает и разрушает. Когда есть мир, нету места Ецарара. Мы должны опасаться от спора и проверять, эта идея Ецарара, прийти к спору или нет. Даже если нам кажется, что это для мира и для того, чтобы прийти к истине. Давайте будем опасаться ссоры. Шаббат шалом.